0: Você está ouvindo o Café Controverso, edição especial Viver Bem.
1: Boa, bom dia a todos. É, bom dia aos nossos convidados também, doutora Roxane. Meu nome é Dilmira. eu sou a diretora aqui do Espaço do Conhecimento, professora da UFMG. E é com muita alegria que nós abrimos hoje também mais uma edição do Café Controverso, Bem Viver. Viver bem. Não é isso? E eu vou passar agora o microfone para a doutora Roxane, que vai mediar esta mesa, né, com o tema Autismo e o cuidado do diagnóstico ao acolhimento. Então, o Café Controverso, como é que ele funciona? Né? Nós temos dois convidados, eles falam cada um 20 minutos sobre o seu tema, depois nós temos a mediação da doutora Roxane... Em seguida, nós abrimos para as perguntas de vocês. Então, sejam bem-vindos ao Espaço do Conhecimento UFMG. Doutora?
0: Obrigada, Diomira. Bom, como a Diomira falou, eu sou Roxane. Eu fui professora da UFMG durante muitos anos, junto com meu colega Marcos, que está aqui na frente. E, atualmente, eu faço parte do Comitê Editorial da Unimed. Então, por essa razão, eu, eu coordeno essa atividade do Café Controverso, Viver Bem, que se chamava Saúde em Pauta, até o ano passado. E, pela abrangência dos temas que a gente vem assumindo, ele passou a ser denominado Viver Bem, que eu também acho um nome muito mais adequado. É, hoje a gente vai falar sobre o autismo. Todo mundo é, já sabe o, o, o quão é importante essa essa discussão. né O autismo vem sendo cada vez mais diagnosticado, cada vez mais a gente tem ouve e tem que lidar com essa temática. O dia 2 de abril foi é, escolhido como o dia mundial de conscientização é, sobre o autismo. E é, nós gostaríamos de ter feito esse debate em abril, mas, infelizmente, não foi possível. Faremos em maio... E é, Para isso, nós convidamos duas pessoas que lidam muito em áreas diferentes com o autismo. O professor Marcos Aguiar é professor da UFMG, é especialista em genética clínica pediátrica e ele é, é fundador da residência médica em genética do Hospital das Clínicas e é a primeira residência de genética aqui de Minas Gerais. O, o doutor Rodrigo é neurologista pediátrico, ele é especialista em, em neurologia presidente regional da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Então, é, com essas duas pérolas da especialidade pediátrica que a gente vai poder debater hoje. É, eu vou passar a palavra primeiro para o para o Marcos, e antes de passar a palavra, só dizer que esse evento é uma parceria da UFMG com o Instituto Unimédio BH. É, as palestras estão sendo gravadas e, posteriormente, se vocês quiserem ter acesso, é, é, vocês podem acessar a página aqui do Espaço do Conhecimento, porque o podcast está gravado. Então, o professor Marcos começa.
2: Eu vou pedir para falar do lado de cá, porque se eu falar, em, primeiro, eu, eu, como eu tenho slide, eu, eu gosto de ver os slides, então é difícil para mim falar sem vê-los. E se eu ficar ali na frente, vou atrapalhar um bocado de gente aqui, é parece que eu atrapalho menos. Bem, <risos> primeiro agradecer né, ao a, a, a FMG a, e a Unimed esse convite para estar aqui, especialmente nas pessoas da é, ROC e da professora Jovem, dizer, e dizer para vocês que eu gosto muito de vir aqui e vocês me chamarem para um tema que, para mim, é difícil para caramba, sabe? Se vocês, vocês acham fácil, eu acho ele difícil para caramba. Bem, então vamos começar. Mas, como eu vou falar com o Rodrigo, eu resolvi começar essa palestra, próximo, fazendo uma homenagem a uma pessoa que eu acho muito importante, com o qual eu, eu dividi o meu consultório no, no começo da minha, da, da minha prática médica e depois dividi o consultório com o Rodrigo. Nós fomos colegas de consultório também. O professor José Américo, que foi professor da Faculdade de Medicina e foi criador, quer dizer, os títulos deles. Além de professor, foi chefe de toxicologia. Toxicologia do Hospital das Clean, do Hospital João 23, presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, presidente do Departamento de Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria em várias gestões e membro da Academia Mineira de Pediatria. E ele teve o grande mérito de criar e ser o criador de uma, de uma subespecialidade pediátrica essencial para a sociedade, que é exatamente o tratar dos acidentes o tratar especialmente das intoxicações exógenas e por animais peçonhentos. Então, que é uma coisa que a gente se agustia quando tem e que precisa resolver. Próximo. Bem, então, eu vou bem passar rápido para o Rodrigo falar isso também. O autismo e o transtorno do espectro autismo, que é uma mesma coisa, é caracterizado por déficits qualitativos na interação social e comunicação associados a padrões de comportamentos, interesse, e restritos e estereotipados. Eu acho que esse conceito todo mundo, mais ou menos, tem. Então, vamos adiante. Próximo. É, o termo autismo foi criado em 1906, né, por esse senhor aí, que eu não sei como é que pronuncia esse nome, porque eu não sei nem qual é a nacionalidade dele. Né? Mas, e, e, o, e o termo significava isolamento. Né? E... A história do autismo, como é conhecida hoje, começa em 1943, com o Léo Kanner, que estudou dois crianças de 2 a 8 anos, e que ele chamou esse, esse, essas crianças, a sua doença, de distúrbio do autístico de contato afetivo. Próximo. E quais são as características? A inabilidade de desempenhar relacionamento com pessoas, atraso na aquisição da linguagem, uso não comunicativo da linguagem após o seu desenvolvimento, tendência à repetição da fala dos outros, ecolalia, uso reverso de pronomes, brincadeiras repetitivas, estereotipadas, insistência obsessiva na manutenção da mesmice, é, rotinas rígidas de padrão restrito de interesses peculiares. Falta de imaginação, boa memória mecânica e aparência física normal. Próximo. Bem, um pouco depois, o Asperger descreve uma, 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 uma outra forma de autismo que é mais, mais leve e... Como ele não conhecia o trabalho do Kanner, na época a gente não tinha essa facilidade de comunicação que se tem hoje, ele não associou uma coisa à outra. Ele trata o quadro clínico de quatro meninos de 7 a 11 anos, que apesar de guardar semelhança com o quadro de Kanner, ele definiu como um quadro clínico, aí veio o nome de síndrome de Asper. Depois surgiu o síndrome de Hett, síndrome de Heller e uma série de outros casos. E eles foram classificados como transtorno do de desenvolvimento. Próximo. Bem, após essa descrição inicial, o Kahn reviu os meninos dele, ele elegeu dois sintomas principais, o isolamento externo, extremo, e a insistência obsessiva da manutenção da mesmice, em associação ao surgimento do problema nos primeiros anos de vida. Então, ele definia que isso tinha de começar nos primeiros anos de vida, hoje a gente sabe que isso não é verdadeiro. O termo autismo já tinha sido usado para descrever um sintoma fundamental da esquizofrenia, tá? Então é uma, 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 um ponto de, de encontro aí dessas doenças. Próximo. Bem, depois ele, em 71, ele reavaliou os seus casos que já, quando essas pessoas já eram adultas, e corroborou a sua descrição inicial de que o quadro já estava presente desde a primeira infância. E ele ressaltou uma coisa que a gente descobriu, infelizmente, só em 1971, para vocês como essas coisas são novas, né? que era a importância das técnicas de manejo e educação e consideração das habilidades dos indivíduos com a síndrome. Pode, que, como isso pode contribuir para o seu desenvolvimento mais pleno. Por incrível que pareça, até então, a gente achava que essas pessoas eram intratáveis. Intratáveis no sentido de que eram, não podiam melhorar. É? E essa melhora vem de uma coisa muito interessante, quando a gente pega a história disso, quando a gente tem a história de deficiência intelectual, que é exatamente uma criança que era chamada de uma criança fera, que vivia na, 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 na França, afastado da cidade, porque ele tinha deficiência e alguém começou a tratar dele e ele melhorou muito. É? E você vê como isso... é é novo e como a gente trata as pessoas diferente. Eu não sei como as pessoas vão tratar a gente daqui a 40, 50 anos. Próximo. É, então, é, você observa que tem três domínios de déficit. É o déficit da comunicação social, o déficit da linguagem e o comportamento restrito e repetitivo. Que Isso vai mudar um pouco depois. Próximo. Bem, qual é a causa do autismo? Obviamente, todo mundo pensa que tudo é genética. Né? Principalmente agora, que está na moda da genética, tudo é genética. Né? Então, há uma concordância grande em gêmeos monozigóticos, 60%, a 90%. E a recorrência em determinadas famílias é muito maior do que a incidência da doença na população. Então, isso diz para a gente, olha, tem alguma coisa de genética nessa história. No entanto, a concordância em gêmeo dizigótico cai muito. 20% a 30%. E uma outra coisa que é mais interessante, que surge agora, que é CNV, vou dizer para vocês, é uma variação no número de cópias que acontecem nos cromossomas no DNA. Tá? Então, a gente estuda isso, é o método que a gente usa, mais avançado que a gente tem, dependido pelo SUS e pela própria Agência Nacional de Saúde, embora existam métodos de diagnóstico mais complexos em genética, né? que é o mais usado e que a gente usa muito em pacientes com autismo. E aí o que, é que a gente vê? Que alguns filhos têm aquela CNV e você pensa, bem, foi ela que ocasionou a doença. Mas o pai, que é absolutamente, também tem a mesma CNV e ele é absolutamente normal. Estou mostrando o seguinte, que a coisa não é genética. A coisa é, tem o ambiente interferindo no meio. E outro aspecto muito importante para a gente compreender que isso não é genético puramente, é exatamente a gente compreender assim, por que, que essa doença aumentou a sua incidência tão grandemente? E que hoje as pessoas falam de 1 para 84, o Rock estava me falando que viu 1 para 53, quer dizer, por que, que isso aumenta? Não é comum, a doença genética não aumenta, vocês não veem epidemia de alguma doença genética, epidemia é doenças ambientais. Então, isso fala muito mais a favor de que o ambiente no autismo seja muito mais importante do que, talvez, a genética. No entanto, a gente não lida muito com isso. As nossas pesquisas em termos ambientais são mínimas. E, para a gente poder melhorar, é fundamental que a gente compreenda isso. Próximo. Bem... Aí, quais são as causas do autismo? Né? Então, vocês veem aí, eu nem vou ficar lendo isso aí muito, porque é, é, é tanta coisa, o slide terminou ficando pequeno para aqui. Então, na verdade, o que acontece? Você tem, é, você vê, 5% são alterações cromossômicas, alterações CNV, 5% são alguns genes, algumas são ah, algumas síndromes, outras, quer dizer, você encontra alterações de DNA. Então, na verdade... São muitas causas que levam ao autismo. Nenhuma causa isoladamente, quer dizer, você tem alguns genes isolados que levam a algumas CNVs isoladas, mas é menos de 1% das CNVs que estão envolvidas com, a, com o autismo. E dessas comprometem em torno de 5% dos pacientes. Próximo. Bem. Aí. Vem uma coisa, apesar disso, ou talvez por causa disso, poucos pacientes com autismo têm um diagnóstico genético específico. Não é comum. E aí as pessoas sempre acham que o geneticista tem a. Ele é mágico, né? A visão da sociedade hoje com a gente é isso: que o geneticista é mágico e, e que ele é capaz de saber qualquer doença que o outro médico não sabe, que tem sempre um exame genético que não é verdade. Entendeu? É. Veja só, menos de 1% das CNVs patogênicas têm uma prevalência de 5% a 10% nos casos de autismo. E algumas dessas CNVs são herdadas dos pais sadinhos, indicando que há fatores ambientais. Então, na verdade, isso tudo mostra para a gente que o que a gente conhece de autismo é muito pouco. A gente pode talvez até dizer quase nada. Próximo. Bem, o que se aceita hoje, basicamente, é isso. É uma doença multifatorial ou de herança complexa. O que é, que é uma doença multifatorial? É uma doença onde interfere fatores genéticos e fatores ambientais. E, geralmente, os fatores genéticos não são fatores determinantes. São fatores de predisposição. Quando você tem um, dois, três, e não é um gene só, um, dois, três, quatro, geralmente é definido como mais de quatro genes. Então, só quando você tem isso... É, é que você pensa numa doença multifatorial. E, junto com esses genes, interfere o ambiente. Você me pergunta, mas como é que eles interferem? A minha resposta é: SDS. Só Deus sabe. Tá. Próximo. É. Então, na verdade, eu acho que, dizer, a própria questão do aumento da prevalência fala a favor disso. Quer dizer, existe genética nisso, existe. Não vamos negar e vocês vão ver daqui a pouco que existe muita genética nisso, mas existe ambiente. Próximo. Bem, as manifestações, quer dizer, começam aquelas três grandes manifestações que a gente tem, que é o isolamento, o comportamento é, repetitivo, né? Ok. É, e é, o, a dificuldade de interação social. Mas você tem, ao lado disso, uma série de outras comorbidades. Vamos para o próximo. Bem, aí a gente entra no seguinte, vamos pegar pela genética. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, olha... Existe, o diagnóstico em genética é uma coisa extremamente difícil. Tanto é que hoje, mesmo usando todos os exames modernos que a gente tem nos Estados Unidos, etc., a gente, 20% dos a 30% dos pacientes que têm uma doença genética não são diagnosticados. Né? E, por incrível que pareça, hoje na Inglaterra, um indivíduo que tem uma doença rara, para chegar ao diagnóstico, ele leva geralmente seis anos depois que entrou no sistema de saúde. Você vê que a coisa é difícil. Por quê? Porque as doenças são heterogêneas, quer dizer, vários genes podem levar a uma mesma doença, não é um gene só. Segundo, elas também, e a, uma mesma doença pode ser ocasionada por muitos genes, e um mesmo gene pode ocasionar várias doenças diferentes. Olha que coisa complexa. E, além disso, os sintomas são variáveis de pessoa para pessoa. Né? então, o mesmo sinal o, o, o sintoma está presente numa série de doenças o que leva a uma grande confusão próximo bem engraçado foi embora um, um slide mas que eu vou falar dele só para vocês terem uma ideia que, assim quais são as doenças genéticas que mais frequentemente estão envolvidas no, 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 no autismo principalmente você tem. A síndrome de RET, você tem a síndrome de aspas, você tem a síndrome de, 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 da esclerose tuberosa, a neurofibromatose. E aí, se eu for falar aqui, eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu fiz ontem uma pesquisa no, no Possum que é o principal sistema, é, programa de computador para diagnóstico, ajudar no diagnóstico de doença genética. E ele cita com componente como autismo ou transtorno do espectro autista como manifestação de somente 251 doenças. Então, vocês vejam que a coisa é difícil, é complexa. São 251 doenças que têm como uma de suas manifestação o autismo. Tá? Próximo. Bem, aí me aparece... É, volta, volta sim, pode voltar. Pode voltar. É, o, essa essa DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o principal modelo que se usa, embora seja um modelo americano, que se usa para diagnóstico. Então, eles colocam que a questão básica, déficit de comunicação social mas, e déficit de linguagem, um comportamento restrito e repetitivo... E esse conceito foi substituído por quê? Por déficit de comunicação social e integração e um padrão de comportamento restrito e repetitivo de interesse. E por causa disso, quer dizer, ele reduz de três domínios para dois, próximo. E aí, ele abandonou a categorização do autismo. Deixou de ser é, autismo e síndrome de aspas, etc., que é as duas coisas que a gente mais conhecia, que era é o autismo de alto funcionamento, etc., e ele pode definiu tudo como transtorno de, do espectro autista. Por quê? Porque é um espectro de muitas doenças que levam ao autismo. Então, isso, próximo, isso simplificou a linguagem, tá? mas não simplificou a doença nem as dificuldades. Quer dizer, é fácil a gente falar, e hoje, quando a gente vê no consultório a variabilidade dos meninos que chegam com diagnóstico de é, né? como a gente gosta de simplificar e usar, é, usar abreviaturas, né, a gente vê tanta coisa diferente que não é brincadeira. Então, as doenças não são iguais e, portanto, os pacientes não são iguais. E a gente não pode ter um tratamento único. Né? Você tem, embora eles sejam peculiares, eles apresentam diferenças de um para o outro. E você tem que considerar sempre a pessoa. Essa é uma questão que eu discuto muito, que é o seguinte, olha, a, a gente tem a mania do, do protocolo, né? mas a gente tem que tratar o paciente, a pessoa e não a doença. Então, a gente tem que entender e procurar entender cada indivíduo no seu ambiente social, socioeconômico também, né? porque a economia pesa muito nisso, para poder ajudar essas pessoas. Próximo. É, então, é, o, ok. É, a transmissão do diagnóstico é uma coisa muito delicada. Né? Como é que a gente vai transmitir o diagnóstico? Hoje, a população como um todo tem um certo pavor de autismo. Né? A gente fala que não, e quem tem um filho autista começa a lutar, e eu acho que tem que lutar mesmo para acabar com esse pavor, mas um grande pavor da sociedade é autismo. Quando você fala para o pai que o filho dele tem autismo, é um, é um choque, é uma pancada que aquele pai recebe. Não é? E você tem que ter cuidado com isso. Tem que ter presente o quê? O seu papel principal é de suporte e de apoio. Uma coisa fundamental evitar prognóstico de longo prazo. Eu não sei o que vai ser nenhuma criança daqui a 10 anos. Não tenho a mínima ideia. Tenha ela doença, não tenha ela doença, seja ela rica, seja ela pobre. O que é que ela vai ser daqui a 10 anos? Só ela vai me responder. Isso a gente tem que transmitir para os pais também. A gente tem que desmistificar né? que as pessoas têm um pavor de autismo como se tivesse uma coisa fora do normal. E nada que é humano é anormal a gente tem que compreender isso, tudo que é humano é normal, e a gente tem que compreender isso, e as pessoas não são, e a grande questão que a gente lida na genética, a grande dificuldade é que as pessoas acham, quando tem um filho com a doença genética, que ela tem um defeito, ela não tem um defeito, em hipótese alguma, entendeu? Tanto é que a gente não usa em genética o termo de... É, o pessoal se assusta e fala mutações é, selvagens em vez de, muta é, de mutação de doença. Por que de mutação é, patológica? A gente, quer dizer, patológica a gente usa mutação anormal. Entendeu? Por quê? Porque nenhuma mutação é anormal, porque nós estamos o tempo inteiro sofrendo por mutação, porque se a gente não sofrer por mutação, a espécie humana dentro de algum tempo se acaba, porque o ambiente está mudando. Então, nós não temos nenhum interesse em acabar com as doenças genéticas. Quem tiver essa ilusão pode tirar ela da cabeça. Porque se a gente acabar com a doença genética, só tem um jeito, acabando com a mutação. E, se acabar com a mutação, ela desaparece. tá? Bem. Então a gente tem que perder o medo. E tem que, a coisa que é mais importante, talvez, aprender a amar a criança. Abandonar a vergonha, né? não ter vergonha do menino, não, não deixar o menino em casa, porque vai ficar incomodado com os outros, porque ele vai atrapalhar uma festa. entendeu? Não tem nada disso. Ele é ele, é assim, ele tem que ocupar o espaço dele na sociedade e ponto final. Próximo. Bem, estimular né? e envolver o pai e a mãe. Isso é uma questão que é fundamental. Quer dizer, Isso eu falo muito porque eu talvez deixe de falar de alguns slides, porque tem alguma coisa que eu queria chamar a atenção. Primeiro, no meu consultório não atendo nenhum paciente com doença genética se não for o pai e a mãe. O que chama muita atenção das pessoas. Entendeu? Por quê? Porque genética é uma coisa que é de pai e mãe. E mesmo que não seja, o pai e a mãe acreditam piamente nisso. E é muito comum na nossa sociedade o quê? O pai lavar as mãos. E o filho vira o quê? Um problema. E quando o filho vira o problema, qual é a coisa melhor do mundo quando a gente tem um problema? É não enfrentar. Estou longe. Então você demora no trabalho, você vai fazer o seu happy hour cada dia mais demorado, você chega em casa muito tarde e você acha que aquilo é responsabilidade da mulher, da mãe. Não é? E o que é que acontece? No próprio inconsciente, a casa e o menino viram um problema para o pai. Então, quanto menos ele vai em casa, pior. E aí isso leva abandono da criança e leva, muitas vezes, à separação de casais. Quando você envolve o pai, se ele começa realmente a se envolver, ele começa a pensar, será que ele vai conseguir fazer isso? Ele começa a ficar curioso de enxergar em casa ver que o filho dele fez uma coisa que ele estava esperando que fizesse. E aí ele começa a ter em casa no filho uma curiosidade, uma vontade e uma coisa que é fundamental. Por que, é que as mães amam os filhos? Porque elas cuidam. Quem cuida ama, não tem jeito. Não tem jeito de você cuidar de uma pessoa e não amar, não. Mesmo que ela dê muito trabalho para você, você termina amando a pessoa que você cuida. Próximo. Bem, em linhas gerais também, quais são os principais profissionais envolvidos? Terapia ocupacional, o fonoaudiólogo, é, e aí ele vai pensar se linguagem formal ou alternativa, o psicólogo, neurologista ou psiquiatra. Essas são as especialidades que, na minha opinião, mais ajudam. E eu diria que, dessas todas, eu escolheria o terapeuta ocupacional. Tá? Pra minha... Agora, infelizmente, no nosso país e no nosso meio cada vez se valoriza menos, as secretarias de Estado não contratam essas pessoas. E quando e a pessoal fala doença rara, Olha, quem fala em doença rara tem que pensar o seguinte, quem trata doença rara não é o médico. Talvez por isso que os médicos não gostem muito de genética clínica. Por quê? Porque no paciente de genética eu sou a pessoa menos importante no tratamento dele. E o médico gosta de ser importante. Né? A gente vai negar isso, se todos conhecem médicos e sabem que nós médicos gostamos de ser importante. E aí, nessa área, quem é importante são aqueles que nós chamávamos antigamente da universidade, eu espero que tenham parado com isso, que são os paramédicos. <risos> Obrigado, gente.
0: Obrigada, professor Marcos. Então, agora, doutor Rodrigo, com vocês.
3: É... Bom dia a todos, é, eu quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é, agradecer a professora Dilmira né, pelo espaço, um fórum de discussão que eu acho que é muito importante e essa proximidade que a gente tem aqui de poder trocar opinião, trocar ideia, eu acho que é, é fundamental, principalmente quando a gente fala no autismo, é, como o Marcos citou, é uma, é uma... é extremamente difícil, não só o diagnóstico, mas também a condução. E a gente precisa de muitos profissionais, precisa do envolvimento da família, precisa do envolvimento da sociedade como um todo. Então, é, esse espaço aqui é, é muito importante. Agradecer à a, a professora Roxane pelo convite. E... É, eu queria fazer uma exposição depois com o Marcos, e também o Marcos fez uma homenagem para o meu pai no início, que me toca muito, e eu agradeço. É... Eu vou fazer uma exposição mais breve, vou fazer considerações gerais, vou falar um pouco de mitos e verdades dentro do autismo, que são muitos. E eu tenho falado muito sobre o cérebro e a tecnologia. Tá, isso vai de encontro, não só as crianças que têm autismo, mas todas as crianças nossas, nós temos que ter uma abordagem, que isso aí tem que chegar até o pediatra, que é a exposição dessas crianças às tecnologias. E o bate-papo para a gente é, compartilhar experiências. Abril né, é o, o mês de conscientização do autismo, tem o dia do autismo, como a Roxane falou, que é o dia, é o dia 2 de abril. E, esse ano, a Associação Médica, é, em conjunto com nós, da BNEP, nós fizemos, iluminamos a sede com a cor azul, tá? que é a cor que simboliza é, o autismo. Então, ficou, durante todo o mês de abril, a Associação Médica ficou iluminada de azul. É, como o Marcos já, já adiantou, né, hoje... Depois do DSM5, nós temos o, o, o diagnóstico do transtorno do espectro autista baseado em dois pilares é, fundamentais, que é a deficiência é, nas, de comunicação, principalmente na interação social, com interesses e padrões repetitivos. Então, assim, a definição já abre espaço para a gente colocar muita coisa dentro desse, desse vamos dizer, desse balaio. Daí o nome do transtorno, quando a gente fala transtorno, é que esses sintomas têm que causar uma, um prejuízo para esse indivíduo. Daí vem a palavra transtorno. Então, transtorno significa prejuízo. O espectro, como o Marcos já disse e adiantou muito, o espectro mostra que é extremamente variável, não só na, na sua etiologia, como também na sua apresentação. Então, o diagnóstico, nós não temos um marcador. Às vezes a gente consegue, nesses poucos casos, identificar alguns genes que já são candidatos a, a, ao aparecimento dessas características né, do autismo. Mas, é, esses, esse, esse quadro ele tem que ser também é, revestido de padrões e interesses restritos. Então, para a gente identificar o que, que é um padrão interesse restrito, quando é aquele autismo é, clássico, né? todo mundo faz o diagnóstico, né? mas quando é o autismo que nós chamamos de alta performance, aí o diagnóstico ele fica um pouco mais difícil e às vezes leva tempo para uma equipe multidisciplinar fechar o diagnóstico do autismo. Hoje, essa estatística está descendo. Tá? A gente tinha, há um, há um, um tempo atrás, um, dois anos atrás, um para 67 e depois a última estatística, 1 um para 59. Esse estudo CDC é, um, é, é como se fosse... É, ele controla, faz as estatísticas das, de doenças nos Estados Unidos. Então, ele tem... Para o autismo, ele é multicêntrico, existem sete oito cidades que eles têm acompanhado a incidência e o, e o diagnóstico do autismo. Tá? Ele foi relatado em, to, em todos os grupos raciais, étnicos e socioeconômicos. Então, quer dizer, o autismo, ele acontece em todo lugar. Tá? E é, ele tem, não é só um refinamento de diagnóstico, a incidência ela tem realmente aumentado. É, para nós identificarmos que existe um fator genético, que não é só a genética e só o ambiente, um dos dados mais relevantes é que o, o transtorno do espectro ele é muito mais comum em meninos do que em meninas. Né? 4 para 1. É, e uma prevalência de 1 a 2%. Tá? E 44% desses indivíduos que têm o um diagnóstico do transtorno do espectro autista, eles têm inteligência na média ou acima da média. tá? Então, vamos colocar meio a meio, tem um quadro de déficit intelectual, mas metade tem inteligência normal. E esses que têm inteligência normal são os que mais sofrem com essas características comportamentais. Então, são, são crianças, são indivíduos que merecem... É um cuidado que merece uma inclusão. É, o diagnóstico, nós temos feito ele cada vez mais precoce, e isso é fundamental quando a gente faz uma abordagem do autismo. Talvez seja o ponto que nós tenhamos que é, mais... É, é, tornar mais relevante é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, melhor será o prognóstico, melhor, mais fácil, e mais efetivo vai ser essa abordagem. Tá? E a maioria das crianças não recebe um diagnóstico de autismo antes dos quatro anos. Então, aí, fazer o diagnóstico entre o primeiro e o segundo ano de vida é o nosso desafio. É, quando o Marcos colocou ali os profissionais que estão é, ligados ao, ao autismo, eu queria incluir, assim, de uma forma muito consistente e importante, o papel do pediatra. Tá? É ali que começa o diagnóstico. Então, é assim, ah, ele tem o tempo para falar, ele vai falar, vamos esperar, uma pessoa é diferente da outra. Sim, uma pessoa é diferente da outra, cada um tem seu tempo. A maioria das crianças que tem um atraso de linguagem, que tem algumas alterações comportamentais, elas, elas vão evoluir bem. Tá? Então, hoje fica um pânico quando a criança chega com um ano de idade e não fala com a possibilidade de, do diagnóstico do autismo. Isso aqui é só um, um, um slide desse estudo de autismo dos Estados Unidos, que mostra uma incidência crescente. Né? Quais são os sinais precoces? Aqui é onde o pediatra, é onde a mãe, é onde os familiares têm que firmar e, tendo essas características, é, encaminhar para uma, uma avaliação mais detalhada, que aí entra o, o neuropediatra, que aí entra o psiquiatra da infância, que aí entra os fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Não é fácil, gente. O diagnóstico é difícil. Mas aquela criança tem um olhar perdido. Durante a amamentação, que é, um, que é um ato de muita troca de mãe e filho, então essa criança ela tem um olhar pouco significativo. A mãe fala assim que ela, ela não, não recebe da criança aquele amor que ela transmite. É, e essa criança ela pode se sentir confortável no colo de qualquer pessoa, ou seja, a pessoa que está próxima dela é indiferente, normalmente ela não fixa o olhar. E tem alguns, alguns é médicos que trabalham muito com autismo que fala que o autista, que a criança autista ela fixa mais na boca da pessoa que está próximo do que no olho, que é uma diferença de fixação, é, então ela olha mais para a boca do que para o olho da pessoa que está próxima dela. Essa criança ou ela é muito passiva ou ela é muito irritadiça, ela chora muito e às vezes é até um choro paradoxal. Pega no colo, ela chora muito, aí você coloca no berço, ela para de chorar. É o contrário de uma criança com um desenvolvimento típico. tá Então, isso que eu falei, inquietação constante ou apatia exacerbada. E a maioria dessas crianças, dos autistas, além dessas características de, de repetição, de padrão repetitivo e de atraso na, na interação social, eles têm uma dificuldade, um déficit de modulação então, essas crianças, elas, elas não gostam do toque, elas têm dificuldade com textura de alimentos na boca, elas têm dificuldade de pisar descalça em, em, em é, solos que não são regulares, então, grama, é, areia, praia, aquela criança que você vai colocar na praia, ela recolhe o pezinho. Então, essa defensibilidade tátil... É, é muito importante. E, obviamente, a ausência da fala. E quando vem a ausência da fala, a gente já está aí por, em volta do primeiro, um ano e meio de idade, já é um pouco mais tardio. Né? E movimentos pendulares de tronco, mãos e cabeça. Às vezes, essa criança ela fica autoestimulando com a mão. Ela fica olhando para os dedinhos, fica passando os dedinhos no, contra um, um foco de luz. Então, esses padrões estereotipados, movimenta muito o tronco, eles têm sempre algumas, alguns rituais para adormecer, pega o paninho, fica passando a mão em, em, em cabelo, em pelo. Isso, muitas crianças normais têm isso, tá, gente? Não é isoladamente, isso aí não é problema, mas nós vamos juntando, é, agrupando essas situações. Isso aqui, eu coloquei esse slide mais para a gente levantar é, discussão, tá? que o autismo, é, muita gente fala, isso aí é um, é um transtorno, é uma, é uma alteração psicológica. Não, o autismo ela tem uma base neurofuncional para ele. Tá? Que Como o Marcos citou, a etiologia ela é diversa, ela é uma interação entre a predisposição genética e fatores ambientais. Tá? Daí, o, esses fatores ambientais Hoje, nós não estamos A medicina hoje ainda não conseguiu Identificar quais são esses fatores Mas que o número está aumentando E tem algumas estatísticas Já desse ano, daquele estudo Que estão mostrando De 1 para 59 Caindo para 1 para 40 é, Outro mito muito grande, é que vacina causa autismo. Então, tem várias crianças, vários é, médicos contraindicando as vacinas, que protegem, porque é um, a, o fato de vacinar, a criança vai desenvolver quadros comportamentais é, com sintomas do autismo. Outra que o autista vive no seu próprio mundo. Não, o autista vive no nosso mundo. Ele pisa onde que nós pisamos, ele respira o ar que nós respiramos. Então, é, ele precisa de ter o espaço dele, ele tem que ser incluído, ele precisa de, de socialização, ele precisa de, de estimulação. Então nesse nesse sentido as mães que têm filhos que têm algum quadro de autismo que, não não vou pôr na escola porque ele não sabe falar então se alguém fizer alguma coisa com ele é, ele não vai ele não vai falar e não vai relatar então fica criando uma redoma então nós temos que colocar a criança o indivíduo que tem autismo no mundo em que todos nós vivemos né eles demonstram afeto a maneira de demonstrar afeto é que é um pouco diversa da nossa. Tá? Então, eles têm sentimento, eles têm afetividade, mas essa transmissão, essa troca, eles fazem de uma forma é, peculiar, de uma forma muito própria. Tá? E outro mito muito grande, que existem dietas para tra tratar autismo. Então, aut autismo não trata com remédio, trata com... Dietas. Aí vem várias de restrição de, de, de ingestão de glúten, é, suplementação de ômega 3, vitamina B12, enfim, tem. E disso aí faz uma salada é, de dietas e tem vários profissionais que aproveitam muito disso aí. Se tivesse, como o autismo tem essa prevalência ao, em torno do mundo todo, em países que estão extremamente desenvolvidos, que tem recursos para o diagnóstico, para pesquisa. Se dieta fosse resolver, nós todos, o mundo todo, estaria tratando o autismo com, com as dietas. Embora, em casos específicos, é, a gente vê que a suplementação de ômega 3 pode diminuir uma hiperatividade num, num, numa criança com autismo... Mas isso não tem uma base científica para que a gente possa difundir e possa usar é, em todo o mundo. Aqui, o vídeo é um paciente meu, que eu acho que é, ilustra bastante tudo isso que nós estamos falando. É ele falando sobre o autismo. Ele mora em Guarapari.
4: A, a minha social. Hoje, hoje eu tenho que até ter a mesma hoje em dia, mas eu acabei procurando porque depois é, é tudo isso. Então, é... Assim, hoje em dia a minha, minha, minha saúde é social. Se eu superar essa barreira, eu paro de me tratar de médico, eu estou meio que... meio que Na verdade, o autismo não tem cura, ele tem tratamento. Se eu conseguir iniciar minha barreira social, eu, eu acabo o meu tratamento. Eu
3: isso aí, o, o Gustavo, ele veio quando ele tinha 4 para 5 anos, então quando ele fala que ele saiu de um autismo clássico e foi para a síndrome de Aspen, de fato não foi isso, é que ele estava completamente é, fora de um ambiente, de um contexto social, é, é, a escola tinha falado para a mãe para tirar, porque ele estava incomodando as outras crianças. Então, a mãe levou para casa e ele, nesse, nesse, nessa retirada do ambiente social, ele começou a aumentar as estereotipias, ele começou a, 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 a ter mais sintomas do que ele tinha antes. E o tratamento foi exatamente isso, buscar uma escola que tivesse uma visão diferente sobre esses pacientes, então ele, ele voltou para a escola, nós diminuímos essa, essas estereotipias com medicamento e ele falou, ele virava para mim e falou assim, Dr. Rodrigo, chegando em casa eu posso fazer meus movimentos, não posso? Eu falei sim, pode, mas se eu fizer na escola, eles vão achar que eu sou doido, isso ele com 6 para 7 anos. Então ele chegava em casa, ele corria o corredor fazendo os movimentos, tinha uma fitinha que ele gostava de balançar, aquilo ali deixava ele menos ansioso. E ele foi com o tempo, e, e uma coisa que marcava é o seguinte, ele ele foi seguindo os anos, aprendeu a ler, escrever, tanto é que ele está dando aula de história para crianças do, do fundamental e está fazendo uma faculdade de, de história. É, ele ficava extremamente incomodado com os colegas colando. Então, para vocês verem, assim, a, a, a rigidez de pensamento. Não tinha nada a ver com ele, mas é, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Ele não conseguia lidar com aquilo. Então, ele falava que os colegas dele falavam que ele é o X9, né? que ele falava que, quem estava colando. Aí o que que na, nas provas ele fazia provas separado para não ter essa esse desconforto. Ele apaixonou com uma menina lá na, na mas aquela paixão de só ficar aquele comportamento restrito só e essa menina chegou para ele e falou com ele que ele que ela não gostava de menino que ela gostava de menina. Isso para ele também foi um, um ele não conseguiu entender como que uma menina pudesse gostar de outra menina, que não estava certo. Então, você vê que assim, os padrões, de ele, ele não tem nenhum amigo, quando ele fala amigo. Por quê? Porque as pessoas esperam das outras essa, essa, essa ideia subliminar, e, e ele não consegue, ele é literal. Então, o que ele fala é aquilo, ele não consegue dar um sentido figurado para as palavras, para as conversas. Então, ele ele ilustra tudo que a gente vai comentar aqui para frente eu falar um pouco sobre é, o cérebro e a tecnologia o cérebro no mundo atual que eu acho que é extremamente é, pertinente, por quê? É, na nossa evolução tá, durante 5 milhões de anos nós formamos o cérebro nosso como ele está hoje então a nossa espécie tem 300 mil anos e de 30 anos para cá esses 300, esse 300 mil, 300 anos e 30 anos, eles são muito significativos. Com a internet o smartphone, nós mudamos completamente o comportamento humano. Então, o excesso de exposição à tecnologia, nós criamos comportamentos e padrões de comportamento que podem se assemelhar ao comportamento autista. E tem uma experiência com ratos, que eles colocaram os ratinhos numa gaiola com estímulo luminoso. Uma luz de cada cor em cada lado dessa, dessa gaiola. E a luz piscava e fazia um, um, um barulhinho. Então, isso aí era, é, é, mimetizava o, a exposição à tela. E esses ratinhos eles desenvolveram um comportamento extremamente agitado, repetitivo e antissocial. Então, nós não, nós não podemos estimular e pilhar tanto o nosso cérebro com o estímulo é, visual. É, o mundo digital ele é um mundo extremamente é, customizado. Né? É, esses algoritmos eles, eles entendem o funcionamento do cérebro humano e o, o mundo digital ele é intuitivo. Ou seja, as crianças que têm algum, alguma possibilidade de ter um comportamento autista, isso é extremamente acelerado pela exposição a, a computador, tá? principalmente tablet. Então, quando eu vejo aquele tablet com aquelas duas orelhas de silicone, que o menino joga para cima, o tablet não quebra, menino de dois anos puxando um tablet. Isso me deixa extremamente é, desconfortável. É, e o mundo analógico é um mundo que ele foi... O nosso cérebro, ele é analógico, ele não é digital. Tá? Então, essas alterações ambientais, o cérebro, ele tenta se adaptar. Mas essa adaptação, ela se faz de uma maneira muito é, difícil, gerando muitos é, sintomas comportamentais. Nós temos alguns desafios, né? De a escola, de não ser somente um, um ambiente de aprendizado, mas principalmente de convívio, tá? incentivar a autoestima, despertar os talentos e descobrir essas, essas alterações de desenvolvimento. É, e mais do que isso, disciplinar o uso de eletrônicos. Aqui, mais uma vez, entra o pediatra. Que, no meu entender, do mesmo jeito que a gente faz uma pediatra, uma poericultura falando alimentação, vacina, desenvolvimento, prevenção de acidentes. Nós temos que entrar com a prevenção do uso de eletrônico. Então a sociedade americana e canadense de pediatria preconiza que antes dos dois anos de idade, nada de eletrônico. Zero de tela. De três até seis, no máximo uma hora por dia. E de sete até dezoito, no máximo duas horas por dia. Com esse o novo, a Apple saiu na frente no novo iPhone, no iOS na atualização, tem uma teclazinha lá que é tempo de uso tá, e eu tenho visto tenho usado isso muito no consultório e eu tenho visto que as crianças eu faço toda anamnese e pergunto ah, quanto tempo você fica no celular? ah, uma hora e meia, duas horas por dia aí quando abre lá, quatro horas e meia, seis horas e meia de celular por dia, e ainda Coloca lá onde que usa o celular? Rede social, rede social, entretenimento e games. Então lembrar que o mundo digital ele é sedutor e viciante. Eu termino muito as minhas exposições com essa, esse texto aí do, Armi, do Amir Klink, que quando a gente fala sobre neurodesenvolvimento, nós estamos mais ou menos numa situação que... Parece com essa, com essa narrativa que eu frisei ali no final. o um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Eu acho que a convivência né, e, e essa atuação muito próxima... Esse momento que nós temos aqui vem muito em relação a isso. Não existe verdade, nem doutor, nem muito especialista em autismo. Existem pessoas que convivem, é, pessoas que têm um, um olhar mais clínico, mas o diagnóstico e o tratamento e a inserção é feito por todos nós. Obrigado.
0: Muito bem, doutor Rodrigo. Eu queria agradecer aos dois, e agora é, nós teremos um tempo para perguntas, para um debate, então vocês se sintam à vontade para perguntar, as meninas vão ficar aí também auxiliando com o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta.
5: Bom dia a todos, meu nome é Matheus é, uma dúvida, nossa agora recente. Qual a opinião de você sobre o tratamento? O diagnóstico precoce e o tratamento intensivo. No caso do modelo Denver, para uma criança de até 3 anos de idade. Diagnóstico precoce e o tra tratamento intensivo
3: precoce? Bom, é, essa pergunta é muito importante. O diagnóstico precoce é fundamental. Fundamental. É, existem vários protocolos, vários métodos de tratamento. No meu entender, o DMV é um dos melhores. Tá? E é, a questão do intensivo. O cérebro, ele responde a volume. Então, essa intensidade e a frequência, quanto maior a intensidade e frequência, melhor a resposta do cérebro. Tá? Então, assim, o volume de tratamento nos Estados Unidos tem se feito muito do terapeuta e... Para a casa da criança e conviver com ela Duas, duas horas e meia por dia Dentro do ambiente dela Orientando as pessoas que estão ali e, e sendo um facilitador é, Tornando essa criança mais funcional Menos repetitiva Então, assim, basicamente, o que eu falo muito Que todos os métodos Todos eles têm pontos positivos e falhas O mais importante, que a pessoa que está usando o método, saber onde que ele é bom e onde que ele falha, tá, e, e com isso poder estimular e dar volume, é fundamental, isso que você falou, diagnóstico precoce e tratamento intensivo.
2: Bem gente, aqui é o um café controverso, né? Então <risos> Eu vou botar controversa na história, <risos> bem, olha, eu tenho muito medo dessa palavra, porque isso cria, a gente cria uma certa visão obsessiva. E cria no pai a relação de que ele vai resolver o problema do menino. Eu acho que a questão básica, eu acho que é a lição do mundo: que o menino precisa ter com o pai é amor, é carinho. E quando você cria isso, você cria o seguinte: eu já vi pessoas aqui, eu lido com deficiência mental desde 1982. Então, na verdade, o que é que acontece? Eu via pessoas falarem isso e dizer para o menino colocava na cabeça dos pais o seguinte, cada minuto que você perde de estimulação do seu filho, aí eles quantificam, é isso, é aquilo, é aquilo, outro coisa que ele vai perder de habilidade na vida. Isso não é verdade. Entendeu? Eu acho que e alguns meninos, e algumas doenças que levam ao autismo. São doenças onde o menino não consegue se concentrar mais que 40 minutos. Então você tem que fazer uma estimulação que é pausada. Ela pode ser demorada, mas ela é pausada, porque o menino chega uma hora e ele esgota. E, e eu não sei, eu não gosto de criar nos pais essa ansiedade de que tem que ser intensivo quanto mais melhor, porque a neurose vai contribuir para agravar o problema do menino ao invés de diminuir. Entendeu? eu acho que isso cria. Eu vejo os pais absolutamente neuróticos com isso. A primeira coisa que eu digo é, né? vamos relaxar. Vamos relaxar, vamos ser normal, vamos tratar ele como outra criança. E sem ficar muito angustiado. Porque... E vocês criam, eu vejo o menino geralmente que tem alguma deficiência, o que, é que acontece? Ele vai para a escola de manhã, à é tarde ele tem estimulação sete dias nessa manhã, seis dias na semana. Então, pô, o menino chega no fim do dia e está tão cansado quanto a gente de trabalhar. Por quê? Porque ele de manhã vai para a escola, onde é uma atividade que cansa, os meninos cansam na escola, não é brincar só, né? E aí, você, à tarde, você leva ele para um, um, um terapeuta, para o segundo, depois no outro, no outro, depois vai para a natação, que virou também agora é, é, é aula, né? Natação agora ainda mais um prazer, é uma, é uma, é uma obrigação. Então, o um negócio é assim... Eu acho que a gente deve estimular, deve estimular bastante, mas eu não gostaria desse termo é, intensivo. Eu fugiria dele o máximo possível.
5: Bom... A gente muito tratamento que a gente faz agora. Quem conhece um autista não conhece todos. Então tem que fazer o tratamento, eu acho que de acordo com a capacidade que você vê que a criança absorve aquela informação. Se beber que ficou maçante, a criança perdeu aquele interesse, aquele foco. Não adianta realmente forçá-lo a três horas por dia, igual Denver hoje fala. Você tem que ter três horas por dia de tratamento. Eu acho que para uma criança de três anos de idade, que três anos incompletos ainda, é realmente pesado. Três horas ali de uma atividade, de uma. Eu acho que no dia a dia da né, criança, no cotidiano, dá para envolver isso tudo. E realmente, pego muito o que ele disse da, da importância dessa, desse precoce. E também o que o senhor disse, que também não criar isso do muito maçante, muito, com muito rigor, digamos, para acompanhar o a capacidade da criança de desenvolver aquilo também.
3: É, a, a questão maior é o seguinte. Primeiro é individualizar aqueles que vão responder a um tratamento, dito assim, intensivo. Ele não pode ser maçante. O, a, a palavra intensiva não quer dizer que seja maçante. Tudo que é maçante, que é angustiante... Tá, ele vai estressar a criança Não vai ser, não vai ser benéfico E os tratamentos eles, eles trabalham muito em rotinas De vida diária funcionais Então a criança está sendo submetida A um tratamento Mas ela está dentro de uma rotina De vida Então não é, não é um tratamento quando Igual vai para dentro de um consultório Faz uma sessão de 40 minutos A gente estende uma sessão para três horas Não é assim então esse tratamento Ele é muito baseado em necessidades E rotinas de vida diária Então a criança cria Ela ela aprende a vestir Ela aprende a a, a, a se posicionar Ela aprende a pegar A escova de dente de uma forma Mais funcional Então é, esse tratamento Quando a gente fala essa Intensivo, ele não pode ser maçante Um ponto que é, O Marcos citou É que você não pode dar para os pais ou para o cuidador a, a, a função de terapeuta. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Ali é uma, é uma troca de carinho, de cuidado. Então, os pais têm que ser orientados a lidar com uma, com uma irritabilidade, com uma, com uma fixação, mas eles não podem ser terapeutas. E você vê muito isso, a mãe e o pai se envolvem tanto com a criança... Que a, a mãe, a maioria das vezes a mãe, ela quer fazer um curso de terapia ocupacional de fonoaudiologia para poder cuidar do filho dela. Aí eu falo assim, aí samba tudo, entra tudo pelo cano. Então pai e mãe tem que ser pai e mãe e os terapeutas têm que entrar nesse processo ajudando.
1: Bom dia a todos, né? bom dia aos palestrantes. É, meu nome é Luciana, eu trabalho na Unimed já há algum tempo e eu sou mãe de duas crianças, a Bia com sete anos e o Pedro com três anos e meio. E a gente não tem ainda um diagnóstico fechado a respeito do Pedro e a gente percebeu alguns comportamentos diferenciados nele, inclusive foi a avó que falou, esse menino não fala, esse menino não fala. Olha esse menino, esse menino tem que falar, esse menino tem que falar. E até em função da Bia falar muito, por ser menina até também, acho, fala muito a Bia e o Pedro não falava e o Pedro não falava. E hoje a gente já tem um ano que a gente faz com ele. Ele tá na T.O. e tá na Fono. O Pedro já desenvolveu, assim, consideravelmente. É uma, é uma criança que a gente vê que ela é totalmente amorosa. Os professores da escola ficam encantados. Como que ele é carinhoso, como que ele se envolve com todo mundo. E eu, hoje a grande dificuldade que eu vejo é a questão do tratamento, porque são várias pontes, né? são várias várias especialidades, e é difícil a gente conseguir esse acompanhamento total, assim, nesse sentido, o, P, o neuro. Eu, por exemplo, eu consegui duas consultas no neuro em um ano de tratamento, e assim dificílimo a gente marca horário. No plano a gente não consegue, particular é difícil. Eu consegui marcar agora é, a questão do, do psiquiatra infantil para 22 de julho. Vou pagar uma consulta e 22 de julho ainda, enfim, né? mas assim a gente está levando, está fazendo a nossa parte, eu acho que é importante isso. Né? E, e, e o que eu vejo, assim, que é, para mim é um transtorno grande, assim, de uma preocupação enorme, eu acho ele muito agitado e o Pedro, para dormir, é uma luta assim, constante desde um ano e meio, dois anos que esse menino. Ele tem dormido melhor porque ele fica, eu trabalho o dia todo, meu marido também, ele fica na escola horário integral. Então, a minha preocupação é, é como que eu posso trabalhar o sono do Pedro de uma forma assim fácil, lúdica, não sei se uma medicação, alguma coisa. Porque ele, ele até para deitar, a gente deita, ele bate as perninhas, e eu falo: agora é hora de dormir, vamos conversar com o papai do céu, vamos acalmar. Eu diminuo as luzes, eu diminuo tudo, e eu percebi que a questão da tecnologia realmente é um agravante, porque como a maior né? já está na escola, já lê, às vezes tem alguma atividade, né? e a mamãe, posso jogar? Não, só um pouquinho, 15 minutos. Aí, quando o Pedro chega do lado para jogar, para tirar esse negócio dele é extremamente estressante, porque ele fica nervoso, ele chora muito, ele não quer saber. Então, assim, eu proibi, ele né? em casa escondido, não pode ver, a gente só atende o telefone e ninguém mexe, não tem tecnologia. Porque a gente vê que o comportamento dele se altera muito. Né? Então, assim... Só um resuminho, né? eu queria saber essa questão do sono, como que a gente pode né, melhorar, ou onde mais eu posso olhar, né, procurando ajuda nesse sentido.
3: Bom, é, a questão do sono no, no, na criança que tem alteração é, da criança que tem alteração no, no desenvolvimento, ele pode ter uma dificuldade na, na, nessa passagem de sono-vigília Tanto acorda às vezes muito, muito agitado Quanto na hora de dormir Eles agitam um pouco mais E tem uma resistência muito maior Então além de todas essas, essas essas medidas de toalete Que a gente chama de toalete para o sono né? De ter o quarto próprio Ter sempre o mesmo ambiente Para dormir, não ter o contato físico Para poder adormecer Isso é importante é, No autismo Já tem alguns trabalhos mostrando Que o uso da melatonina Que é um hormônio que é, que é Produzido pelo nosso cérebro Que induz o sono Então quando diminui a luminosidade Sobre a retina Ela estimula a produção dessa melatonina que faz o cérebro adormecer. Então, se ele tem essa dificuldade de iniciar o sono, a melatonina é, é indicada e já tem estudos que mostram, principalmente no, no, no transtorno espectro-autístico, que é bastante útil em qualquer idade. Alguém aí da Valéria, Marli, Cristóvão, quer complementar?
6: Isso Se não resolveu o distúrbio com, com o que a gente chama de Higienização do sono Aí a gente tem que pensar Na, na necessidade de, de, de uso De intervenção farmacológica E a primeira escolha é a melatonina mesmo É, existem hoje é, profissionais Especializados no estudo de sono né, Que você faz inclusive o um exame A polisonografia Tem uma série de avaliações específicas Tem, tem Nós temos aqui inclusive uma pediatra Que tem, tem uma especialização em sono é, Hoje tem muita gente Já na cidade que, que trabalha muito com sono Mas a maioria dos neuropediatras E o pessoal da psiquiatria infantil Tem boa experiência com isso também
0: é, meu nome é Valéria, eu sou neuropediatra também. É, como os pediatras são também triagistas, a gente sabe que, como tem o teste do olhinho, do, 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 do olhinho e outros, da orelhinha, é, existe na puericultura, a partir do, de um ano e seis meses, uma escala também que eles aplicam como um método de triagem de sinais precoces para o autismo. Então, é em qualquer lugar, né? Então isso é importante alertar aos pais que o todo pediatra, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda no primeiro ano de vida essa triagem para o
6: autismo, tá? Cuidado com escalas, né? Porque medicina não é ciência exata, né? É o método de Triagem.
7: Bom dia a todos. Meu nome é Juliana. Eu sou psicóloga na Unimed desde 2009. Eu atendo ali no CPS da Pedro I na região de Venda Nova. E eu gostaria de dar uma informação muito importante, pertinente para o que está sendo discutido aqui que eu não sei se todos têm, já têm esse conhecimento, que a Unimed hoje ela tem uma equipe multidisciplinar em todas as unidades, no Centro de Promoção da Saúde, voltado para atendimento de autismo. E essa equipe ela é formada pelo TO, pelo psicólogo, pelo nutricionista e pelo fonoaudiólogo Então, no CPS Pedro I temos, no, na Churchill, em Betim no Barreiro e em Contagem. Esse trabalho ele começou agora em março desse ano, né? Antes nós todos atendíamos os casos de autismo ainda sem é, ter especialização, né, específica, porque autismo realmente é uma coisa que é, é nova para todos nós. Às vezes nos amedronta enquanto profissionais e então o número começou a crescer muito muito dentro dos CPS, a gente recebendo uma demanda gigantesca todos os dias, toda semana, cada um de nós com dois, três pacientes dentro do consultório, né, dos pais chegando muito alarmados. Então, é, dentro do serviço próprio, se viu a necessidade de colocar esse atendimento de forma mais direcionada então foram alguns profissionais que já trabalham com isso né, fora da Unimed, isso foram feitos treinamentos, então nós todos podemos atender, mas existe uma equipe direcionada que quando a gente recebe o paciente na, na primeira vez e ele tem um, um, uma necessidade de um atendimento mais emergencial, que é um autismo mais severo, ele vai para essa equipe e atualmente tem clínicas parceiras também que estão desenvolvendo esse trabalho junto com a Unimed, que quando você não tem a vaga dentro do serviço próprio a gente encaminha para esse outro tipo de serviço né? Hoje, é, para você chegar a um desses profissionais Dentro da Unimed Precisa passar por um médico antes né? De, de No caso da criança Ou pediatra, ou neuropediatra Ou psiquiatra infantil E aí esse, esse profissional médico Ele vai fazer o encaminhamento Para a psicologia, por exemplo E aí na psicologia a gente tem uma triagem Dentro de cada um desses núcleos Essa psicóloga que tria Ela encaminha para a equipe de atendimento do, do autismo tá? Então eu gostaria de deixar essa informação Que eu acho que é super válida Para vocês quiserem divulgar também E estar tá apoiando a gente também nesse, nesse atendimento dentro dos núcleos Mas sim O atendimento hoje para marcação Ele realmente é intenso E às vezes acaba demorando um pouquinho A gente tem lutado para mudar isso um pouco mas ainda, ainda temos esse agravante. Mas é, eu que estou lá desde 2009, vi o serviço crescendo, e hoje a gente tem mais esse reforçamento para o tratamento. Obrigada.
3: É, eu queria comentar isso que o Marcos até citou na exposição dele, que é, os terapeutas, né tanto o, o psicólogo quanto o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo, são de extrema importância. né não só no diagnóstico, mas no tratamento, até muito mais do que nós médicos. Então, precisa criar essa consciência, tanto a nível de saúde pública, quanto de saúde suplementar, de equipes treinadas e multi e equipes multidisciplinares, interdisciplinares, extremamente treinadas para isso. É... Eu estava querendo também falar para vocês que a Benep, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, ela congrega também os profissionais afins, que são essas, é, essas, é, esses profissionais de psicologia, terapia ocupacional, fono, físico, é, psicopedagogia. E é o fórum de discussão para transtornos do desenvolvimento, para questões de dificuldades de aprendizagem. E nós vamos ter o nosso congresso brasileiro agora em Vitória, em agosto próximo, do dia 28 ao dia 31. Então, para quem tiver interesse na área, e o tema que nós estamos discutindo aqui hoje, é um tema que tem, assim, é, ele é muito predominante nesses congressos, por causa dessa interdisciplinaridade. Então, quem tiver interesse em aprofundar conhecimento, entra no site da Benep e lá está toda a programação do, do Congresso, que vai ser em Vitória, próximo daqui. E, e para quem tem um interesse grande no, no transtorno de espectro autista, vai ter, vão ter várias palestras sobre isso.
0: Eu, eu queria muito agradecer a Diomira pela nossa parceria com a Unimed e o FMG, e mais ainda ao Marcos e ao Rodrigo, que fizeram desse momento um momento muito agradável. Não sei se vocês concordam, mas eu me senti muito confortável e aprendi muito aqui hoje. É, eu queria também agradecer a participação de todos. É, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao espaço, aos nossos cafés que ocorrem todos os sábados, sendo que o Viver Bem, uma vez por mês. Eu já convido para a próxima edição, que será no próximo, no último, do, no último sábado de junho, sobre prevenção de acidentes na infância. É, e a doutora Lumena vai, vai falar para nós, ela está aqui. Então, muito obrigada a todos e é, um bom final de semana.
7: Café Controverso
0: Viver Bem é uma realização do Espaço do Conhecimento FMG em parceria com a Unimed BH.